0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。间隔了很多集，又要继续来聊品牌定位。这一集的进度要推进到内部人员部分七个问题，也就是第二十一题到第二十七题。今天这一集想跟大家聊的重点是什么？最主要便是企业创办人有没有办法透过自身的理念跟实践，让更多人来理解你所创办的是一个什么样的品牌？我个人对于品牌沟通的观念，其实都是由内向外。我在品牌课程当中，通常都会随机挑几个学员问他们知不知道公司的品牌理念是什么。大多数时候，其实回答出来的人并不多。当然，一部分也是因为多数学员上课的时候都比较害羞一点。为什么员工理解公司的品牌理念这件事情相当重要？因为品牌沟通的底层就是内部沟通。如果一家企业内部员工都没有办法理解自己在什么样的品牌工作，自然也没有办法将品牌理念传播给外部的消费者。而由内向外最关键的执行方式，就是创办人本身必须要将品牌理念建立于自己的心智当中，而不单单只是用一些表面包装灌输给员工，如此才能将这个品牌理念彻底的在公司内部建立起来，并有效的跟外部，不管是供应商、还是通路商，或者是终端的消费者进行沟通。内部人员这部分集合项目，主要是一些品牌宣传内容、沟通系统，甚至是员工用品制服，还有对外的提案简报形象。这些相信对于品牌有些理解，又或者你们公司其实相当重视品牌的人，应该都会知道，这就是我们在谈品牌设计时都会谈的 VI 视觉识别系统。品牌 CIS 可以分成三个部分，分别是 MI 理念识别系统。b I 行为识别系统跟 V I 视觉识别系统这三个项目，其实就是一个相当典型由内向外的呈现。企业必须要有一个核心的品牌理念，才能够由此来规划各种对内规范，又或者是各种行销活动、沟通文宣等行为。更直接的呈现，当然就是这部分集合项目当中所提到的各种员工用品、制服以及简报提案、简报形象这类的东西。相信许多人可能都会去质疑规划这种有品牌形象的信封、信纸、原珠笔、文件夹到底有没有任何意义。我先前曾经看到有人在网络上提到，他就算离开原来的公司，都还是会用先前公司所设计的原珠笔或者是便条纸，并不是因为这些东西真的有多好用。通常这些办公室用品大多都是找那种十块钱就能买到的原珠笔来做，品质也就是那样。有些人是因为他觉得曾经待过这家公司是一件值得骄傲的事情，这也意味着其实这些离职员工他已经认同这一家企业的品牌理念。员工的离职原因有很多，未必一定都是因为对公司不满。透过这种方式，企业创办人其实就可以知道到底你希望建立的品牌形象有没有成功灌输到员工的心智中，让他们认同。从表面一点的角度来看，当一家企业有相当完善的识别系统，也意味着它对外能够表现出自己是非常有制度的品牌，对于品牌形象是重视的，也能够传递给合作厂商又或者是消费者更高的信任感。品牌沟通是多层的，由内向外，必须要先由企业创办人内部思维对外引导到员工的心智中，接着才对企业外进行传播。因此，这部分七个问题，我们也是先从创办人的角度来做探讨。内部人员这部分的问题，我就不照着顺序来讲，也不会每个问题都像先前一样这么详尽的说明。首先来谈谈一个比较整合型的问题、哦、第二十二题，你认为对老板及员工来说，如何才能实现成功？关于这个问题，有个相当重要的观念，大家可以先理解，也就是针对老板及员工双方面的成功来讲，尽量要从老板的成功是从化学性情感变的角度切入，而员工的成功必须要从物理性物质变的角度来做思考。为什么要这样想哦？我先前在品牌定位相关的极速当中，其实也有提到。一个老板如果他创业是为了赚钱、过更好的生活、买更好的车，行不行？当然可以。但是如果一个企业的创办人没有任何关于情感面、化学性的创业理念，这也意味着他其实也没有办法灌输任何的理念给他的员工，最多只能去做到像以前我早期还在读小学时，可能有些学校都会在墙壁上啊各个地方放置很多标语，透过这样的方式去对员工进行洗脑。相信当过员工的人应该都很清楚，这其实没有什么效果，因为老板自己本身都没有办法将 M I 转换成 B I。而如果从员工的角度来谈，当我们问这些问题时，面对的通常都是企业创办人。所以，如果从企业创办人的角度，你们要去思考，对员工来说，如何才能算成功？最简单的方式，就是要去思考这份工作可以为他们带来什么物质面的提升，例如生活可以过得更好，获得更多工作技能，提升自己的职场竞争力。这其实也是去思考，你应该如何经营这家公司，才有办法带给员工实质的利益。透过工作获得成就感，实现自我，这种东西如果是由员工自己来讲，还没有什么毛病。但是如果是企业创办人认为对一个员工来说，成功就是能够在工作当中获得成就感，其实这还蛮干化的。我觉得品牌其实就像是个人，有句话说得很好，相由心生。我遇过很多企业的创办人，其实在讨论到这个问题的时候，他们第一个想到的就是可以让员工有更高的薪水，过更好的生活。这听起来或许太过于现实，很不品牌没有错，但多半通常会以这么现实的方式下去思考员工成功的人，内心当中才是有正确的品牌理念，并且会去实践。反而很多的创办人，如果连私底下对谈都只会讲出让员工获得工作成就感，代表着其实他对于品牌的思维也有可能是包装出来，而没有真正去落实在他的创业当中。由此可知，要谈品牌的理念到底有没有建立完善，我们就要先从创办人来做讨论。所以接下来我们要聊第二十一题：身为创办人，对自己三年后、五年后及十年后的目标设定。以及第二十四题，作为一个创业者，你觉得自己在工作的动力是什么？针对工作动力这部分呢，它其实没有正确答案，就很像我在第五十九集有聊到我的发型设计师，他之所以要离开原来的店，跟另外一位设计师创立现在的沙龙品牌，因为他们想要更自由地来实现自己对于发型设计师这个工作的想象。而不受限于公司，这就是一种动力。你想要透过创业让自己的生活变得更好，也是一种动力。当然，今天有些企业是希望透过创业来解决某些社会上的问题，帮助某些族群，这也是一种创业支撑自己继续下去的动力。所以我才说这个议题，它并没有所谓的正确答案，也没有任何的对错。但是我会建议大家在思考这个问题的时候，好好的面对自己真正的想法，而不要想着去包装。刻意包装出来的理念，通常都不会真的建立出品牌。而创办人对自己三年、五年、十年后的目标设定，这其实跟前面有聊到的企业未来三年、五年、十年的目标是雷同的。既然创办人本身就是品牌的核心，你希望将品牌带到什么位置，也代表着你自己应该要处于什么样的位置。这可以让企业创办人好好的去思考自己的目标跟目前正在做的事情到底有没有在同一个轨道上。相当多的企业创办人很容易落入的一个问题，就是自己可能初期都是执行者，所以会陷入当中没有办法脱身。这个问题在新创品牌特别容易见到。假设你给企业设定的目标是能够在三年、五年后达到什么样的成长，那么你们就很清楚自己一个人有没有办法做到。当需要团队、需要系统时，你自己又应该位于什么位置上，做什么事情？创办人本身应该是一个品牌的形象以及传播者，而不完全是执行者。当你对于品牌有相当鲜明的目标时，身为创办人的你也应该要将自己的目标与品牌的目标一致，并且在行为上进行实践来影响其他人。这一题主要是让创办人自己去思考，在品牌经营方面有没有需要修正的地方。接下来三题就是针对员工的部分。分别是第二十三题：你希望为员工建立什么样的价值观及信念？第二十五题：你做过哪些事来驱动员工达成绩效？以及第二十六题：你做过哪些事让员工认同品牌？关于驱动员工达成绩效，最近因为有客户有这方面的需求，所以我也思考了一下这件事情。从当中我发现到，很多企业对于如何为行销人员设定绩效目标及审视奖励机制，是觉得相当困难的。特别是针对纯品牌行销或者是公关人员，可能又会更加难以去思考这件事情。虽然说目前相当多工作都可以透过数据化来审视成效。电商销售最主要当然就是在网站以及各个网路通路的销售量，即便是品牌行销，我们也可以去观测品牌在市场上面的声量跟舆论情况。通常会特别对于行销人员难以审视绩效，应该都是一些 B to B 企业，又或者是企业内部除了行销团队外，还有业务销售团队的企业，因为通常这些订单都是透过销售人员签下来，所以行销团队的归因价值就会很难辨识。不过这个问题也不是我们今天这一集想要讨论的重点。如果你们公司本身真的有这类的问题，欢迎留言或私讯给我，我们之后有机会看能不能再来跟大家讨论。只是这类问题有时会牵涉公司营运层面，从大方向来讨论也未必会适合。如果从品牌面来讨论，该做哪些事驱动员工达成绩效，奖金当然是一种方式。但是换个角度来讲，也可以从行为奖励角度来审视行销人员是否值得被奖励。无论是让销售量提升，还是让品牌传播更广、形象更好，背后一定都有某一些行为，正确的行为能够引导到好的结果。所以，企业不妨可以去思考，当员工做了哪些事情后，应该给予哪些奖励，来驱动他们更乐于往正确的方向去做思考，去做更多对品牌成长有利的事情。虽然说，我个人的观念还是公司有赚钱，再来谈分红奖励会比较实际。这个观念比较惯老板一点但如果今天真的要驱动员工好好去做一些对品牌有利的事情，行为奖励机制是个还蛮适合思考跟考虑的方向。第二十三题，为员工建立什么价值观及信念？基本上这就是我们前面几集多多少少都有提到，甚至也是今天这一集前面提创办人部分一直都在谈的重点。关键还是第二十六题，企业创办人到底做了哪些事，让员工来认同这个品牌？如同前面有提到，品牌识别系统是内化思考。当企业创办人本身都存在着这些价值观跟信念，你必须要透过行动来让员工接受到，他们才能够去认同，并且在他们的心智当中建立价值观跟信念。我听过这么一种说法，有些创办人可能都会真的像我前面提到的那些小学墙壁标语一样。会在公司很多地方透过格字贴，又或者是直接张贴海报的方式来传播品牌理念。也有些创办人可能都会在会议一开始让全体员工一起朗读公司的愿景理念这些资讯。这么做是有效的吗？我们不妨可以去思考，不管是实际上看得到的标语，还是要求员工都将这些东西背下来，在开会的时候朗读出来，这些其实都可以把它视为是视觉识别。但是 M I B I V I 其实是有一个顺序的，有了理念之后，必须要有行为，接着才是透过视觉来让认知更加的鲜明。如果一家企业它只重视不断让员工看到、听到这一家企业的理念跟价值观，但是创办人本身并没有在公司营运上对待员工的态度方面落实品牌理念所传递的价值，那当然没有办法让你的员工认同品牌。我个人非常敬佩一位企业创办人，就是巴莫的共同创办人林义庆大哥。先前我在 Clubhouse 有找他对谈过品牌相关的议题，可惜那个时候 Clubhouse 还没有办法录音，所以没有存档。未来我开始录制品牌对谈的时候，应该也会去找他对谈，大家可以期待一下。八木有设计一本百木人手册，里面主要就是这个品牌的价值观跟理念，还有希望员工能够理解一些关于品牌方面的资讯。林大哥他也会要求员工在开会的时候要练《百慕人手册》里面的内容，但是因为这个品牌的两位创办人本身自己不单单只是想出了这些东西，甚至他们也会去实践这些东西，所以能够完整的将理念、行为跟视觉连接起来，让员工真正去认同手册当中的这些内容。能够做到这一点，你们去对员工做那些行为要求才有意义。对很多企业创办人来讲，可能也不知道平常该以什么样的方式来表现这些行为，又或者因为天性让你们觉得这样会太刻意，这就可以延伸到我们今天这一集要谈的最后一个问题，请提出一个当状况陷入两难时，员工一定要做到的指挥官命令。关于指挥官命令，如果想要更详尽的理解，可以去 YouTube 搜寻“逻辑思维”第一百八十集。这集是黄执中代班，主题是你如何听懂我说的话，里面就有相当大的篇幅在谈指挥官命令。如果简单谈指挥官命令，你可以把它视为，就像我们今天题目当中提到的，假设今天状况陷入两难了，那个要让员工知道，当什么都做不好，也应该做好的那件事，就叫指挥官命令。举个简单的例子，当发现今天公司的产品存在瑕疵，而且经过风险计算后发现，将产品全部召回维修或换新，必须投入的金额比今天消费者真正因为产品瑕疵而受伤或者是造成损失时再来赔偿还要高上许多。这个时候，企业会如何去做思考？这就是一种两难的局面了。你们究竟是要下达只要产品有问题，通通都立刻收回，避免消费者发生意外，还是选择以利益作为最终导向？当今天这两件事情没有办法两全其美时，让员工知道他们必须先选,选择哪一项，就是所谓的指挥官命令。上面提到了这个产品出现瑕疵以及要不要召回的问题，其实这是真正发生过的案例哦。假设今天一家企业，它对外都讲的非常好听，我们要提供给消费者最大的安全性，我们要提供最好的产品、最好的服务。但是真正遇到这类问题时，却选择以最大化利益为导向，那么你们就会因为没有实践指挥官命令，造成外部的消费者无法信任你们的品牌，甚至内部的员工都会发现，企业创办人一直都在谈的理念跟灌输的价值观都是假的。所以，指挥官命令这个问题，其实就是我们今天这一集相当核心且审视自我的一个关键问题。可以清楚地知道这一家企业究竟有没有将他们的理念真正落实于行为当中，而他们的行为又是否跟对外的这些视觉形象一致。指挥官命令原则上是一种对内的沟通语言，很多的人可能都会跟品牌 slogan。品牌标语混淆在一起这部分，我好像前面谈品牌定位某一集有聊到过，如果没有提过，但大家想要深入理解的话，我会找时间再来录一集，因为这个问题其实还蛮值得谈的。以上就是我们今天这一集想跟大家聊的内容，基本上来说，就是一些内部沟通如何执行以及审视的几个项目，可以让企业创办人更清楚地知道自己究竟有没有建立出一个表里如一的品牌。又或者应该怎么去避免自己可能在创业过程中偏离应该要走的方向，或者根本没有真正去建立出一个可以有效的影响员工进而影响消费者的品牌？针对今天这一集，一样如果有想要讨论的地方，都欢迎私讯给我。如果是 Apple Podcast 的用户，觉得这一集对你有帮助的话，也欢迎给我们五星好评，并且留言提出你们的看法。这一集就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，拜。